0: Tervetuloa jälleen Tiedelinjalle. Tänään meillä on aiheena ydinvoima, aika pitkälti tuon kesällä täyden toimintansa aloittavan Olkiluoto kolmosen innoittamana. Ja aiheesta ovat keskustelemassa dosentti, fysiikan yliopistotutkija Tom Kuusela, matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnastamme, ja tohtori Janne Korhonen, Kauppakorkeakoulun johtamisen ja organisoinnin laitokselta, sekä kulttuurihistorian dosentti Petri Paju humanistisesta, humanistisesta tiedekunnastamme. Tervetuloa. Ja minä olen Turun yliopiston tiedottaja eri Hyytiinen ja apunani täällä on kollegani Antti Tarponen, joka hoitaa tuon tekniikan kuntoon. Lähdetään liikkeelle perinteisellä tavalla. Eli sillä, että jokainen asiantuntijamme kertoo, että mikä on hänen näkökulmansa ydinvoimaan. Lähdetäänkö liikkeelle sinusta, Petri? Miten sinä olet ydinvoimaan perehtynyt?
1: Joo, useammastakin näkökulmasta olen tullut tutustuneeksi eri, eri vaiheessa tähän ydinvoimakehitykseen ja, ja historiaan. Ja ehkä semmoinen, mikä itselle ekana tulee mieleen, on se, että olen pitkään tehnyt, tehnyt historian tutkimusta näistä, näistä ydinvoiman niin rakentajista, eli, eli, eli erityisesti tämmöisestä, tämmöisestä professori Erkki Laurilan ja kumppanien, kumppanien toimista ja, ja tehnyt elämänkertaa siitä Laurilasta ja, ja, ja sillä, sillä tavalla niin pyörinyt, pyörinyt sen aiheen piirissä pidemmän aikaa. tehnyt muun muassa 50-luvun atomi-innostuksesta kirjoittanut aikanaan ja Toisaalta tietysti aihe on valtava laaja ja en ole mitenkään täyden, tä, täyden tai niin aukottomasti tutkinut sitä, että, että, tota niin, mutta että sillä tavalla se historia tullut, tullut selvitettyä. Sitten mä olen viime aikoina tämmöisestä tota niin, ydieteen, ydieteen, ydieteen huollon historiasta ja, ja ydieteen loppusijoituksesta, kiinnostunut ja, ja tutkinut sitä, sitä yhdessä hankkeessa, hankkeessa mitä, mitä kaikkea siihen voisi liittyä ja, ja mitä humanistit voi siihen, siihen tuoda, tuoda omaa, omaa panosta. Ja, se, ja sehän on tietysti tosi ajankohtainen, nythän, kun, kun Posivalkin on hakenut käyttölupaa sille tolle ja se on niin kuin, sikäli, sikäli näyttää, että se on alkamassa, alkamassa se ensimmäisenä maailmassa just Suomessa ja et siinä, siinä on kysymys niin tiedon säilyttämisestä siinä on, onkalosta ja, ja tämmöisestä niin tulevaisuuskysymyksestä myöskin, myöskin sitten, mi- mi- mihin ehkä se historian tutkimus voisi osalta auttaa. Ja sitten mä olen myöskin tehnyt tutkimusta ydinaseiden leviämisen estämisestä, eli, eli erityisesti niin ydinsulkusopimuksesta ja, ja siitä, miten, miten, niin näitä, miten maailmalla, Valtiot ovat pyrkineet toimimaan, että, että ydinaseet ei leviä edes, leviä edes 60-luvun lopulta, lopulta lähti erityisesti tämän, tämän ydinsulkusopimuksen alla, alla ja tota niin, miten Suomi on ollut siinä mukana, mukana auttamassa, auttamassa tätä asiaa ja, ja ajamassa, ajamassa niitä, niitä agendoja. Tai ainakin sellaisiin näkökulmiin tulee itselle mieleen.
0: Ja näihin palaamme tässä linjan aikana, mutta sitä ennen. Janne, kerrotko sinä sinun näkökulmasi?
2: Joo, mielelläni. Tätä, mun näkökulma on hyvin vahvasti se, että, että tota, millä lailla, minkälaisilla keinoilla me voitaisiin torjua tämän, tällainen paajemmin kestävyyskriisi, minkä yksi osatekijä tämä ilmastokriisi nyt on, ja miten me voitaisiin rakentaa sellainen yhteiskunta, että mikä voisi olla sitten perusteeltaan hyvinkin pitkä aikaa kestävä. Ja, ja tota, ydinvoiman osuus sitten tällaisessa, tällaisessa yhteiskunnassa on yksi semmoinen kysymys, mikä itseäni tietysti kiinnostaa ja mistä on nyt jonkun verran kirjoittanutkin.
0: Hyvä ja palaamme siihen ja erityisesti noihin sinun kirjoissa tuomiin ajatuksiin esille myöhemmin, mutta sitä ennen Tom, mikä on sinun näkökulmasi?
3: No itse nyt en mitenkään harrasta juuri ydinvoiman tai, tai, tai ydinfysiikan tutkimusta, mutta toki nyt fyysikkona olen toki kiinnostunut siitä tekniikasta ja, ja, ja taustalla olevasta, olevasta fy, fysiikasta ja eritoten tutkimuksesta, koska se on semmoinen tutkimushanke, hanke, joka, joka vie fysiikankin ihan siinä äärirajoilleen, eli sillä tavalla fyysikollekin hyvin tuttu ongelman asettelu. Toki sitten itsellä on tommoinen hyvin käytännönläheinen kiinnostus, etenkin olkiluoto kolmosen, koska... Lämmitän oman taloni sähköllä ja sähköhinta tietenkin on kiinnostava seikka ja olen kovastikin miettinyt, että millä tavalla se sähkö tuotetaan, jota itse, itse käytän ja miten sen hinta ehkä kehittyy ja millä, millä tavalla ja mahdollisesti kestävällä tavalla se tuotetaan. Eli sillä tavalla kyllä seuraan hyvin mielenkiinnolla, miten esimerkiksi sähkömarkkinoilla tulee tapahtumaan, kun Olkiluoto kolmonen valtakunnan verkkoon kytketään.
0: Joo, mutta ennen kuin mennään siihen, koska tuo on hyvin mielenkiintoinen kysymys myös, mutta, mutta tota, Tom, lähdetään ihan perusteista, eli, eli mitä ydinvoima on?
3: No ydinvoima, nyt kun tässä kun ydinvoimalla mielessä tarkoitetaan, niin, niin puhutaan nimenomaan tällaisista ydinprosesseista, joilla voidaan tuottaa energiaa, lähtökohtaisesti lämpöä ja sitä sitten edelleen sitten sähköä. sähköä nyt tyypillinen prosessi, eli tämmöinen fissioprosessi, niin sen tapahtuu jatkuvasti luonnossa. Eli esimerkiksi meidän maankuodessa missä nyt radioaktiivisia aineita nyt on, mutta tyyp... suurimmat pitoisuudet on uraani ja torium. ja ne siellä hissuksena hajoaa koko ajan, ja itse asiassa tuottaa maan merkittävän määrän lämpöä. Eli siellä on pallo itse asiassa, se maanpallon kuori on tämmöinen tämmöinen ydinreaktori tässä mielessä, eli se tuottaa ydinreaktoreiden kautta jatkuvasti merkittävän määrän, määrän lämpöä. Ja toki siellä on muitakin prosesseja, muun muassa radon syntyy tämmöisestä, uraanin ja toodiumin hitaasta hajoamisesti kohti lyijyä, niin syntyy radon, radon kaasua. Öö, Varsinaista fissioreaktio, sellaista mitä tapahtui sitten ydinreaktoreissa, niin ei luonnossa tapahdu. Eli se on, on tämmöinen prosessi, mikä on sitten kyllä ihan ihmisen, ihmisen keksimä, keksimä tota noin, niin, niin, tapa tuottaa runsaasti energiaa hyvin pienellä määrällä materiaa. No sitten jos mennään tähän toiselle puolelle, eli ei puhuta fissiosta vaan fuusiosta, niin, 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 niin sehän on meidän kaikkeen elämänehto. Eli auringon energia, mikä kaikkea täällä maapallollakin sitten lopuksi pyörittää, joko suoraan tai välillisesti, niin, niin auringon ytimessähän tapahtuu fuusioreaktio ja, ja se tuottaa tosiaan sen auringon synnyttämä säteilyenergia. Hmm.
0: Uh. Tällainen ensimmäinen kokeellinen ydinreaktori rakennettiin 1942, tai silloin valmistui, saatiin tuolla Chicagon yliopistossa, ja ensimmäinen sähköntuotantoon tarkoitettu ydinreaktori otettiin käyttöön Moskovan lähettyvillä 1954. Miten tällainen ydinvoimala toimii?
3: No, jos nyt ihan lähdetään siitä, miten siihen nyt aikanaan tavallaan päästiin, niin 1938 tehtiin ensimmäisiä kokeita, jossa uraani-235 isotoppia pommitettiin neutroneilla ja todettiin, että se hajoaa ei nyt ihan yhtä suurin osiin, mutta kahteen suureen osaan ja samalla syntyi muutama neutronia. todettiin, että näillä näillä, reaktiotuotteilla ne on tämmöisiä radioaktiivisia kryptonia, strontiumia, bariumia, kaikenlaisia muitakin voi syntyä, niin niillä on suuri energia ja vuonna 1939 osattiin sitä teoreettisesti selittää, mistä on kysymys. Ja voi sanoa, että tämä oli semmoinen lähtölaukaus, että ihan oikeasti ihminen voi tämmöisellä fissioreaktiolla, miksi tätä kutsutaan, niin, niin tuottaa energiaa. Se, että miksi, miksi sinne energiaa syntyy, niin siinä täytyy mennä hituisen tuohon ydinfysiikkaan, se ei ole kovin monimutkaista, jos me ajatellaan, että meillä on tuommoinen atomi-ydin, mikä koostuu yleensä runsaasta määrästä protoneja ja neutroneja, niin niitä pitää siellä sisällä, sisällä tota ydinvoima. Siellä on toki tämmöinen repulsiivinen kulompinen voima, kun siellä on protoneja, millä on sama varaus, niin ne pyrkii toki niin kuin erkaantumaan toisista, mutta sitten taas näiden protone- ja välinen ydinvoima voima, niin on niin paljon voimakkaampi, että se pitää sen paketin, paketin kasassa. No, Olennainen suure Tämä käsite tämmöisessä, tämmöisessä ytimessä on tämmöinen sidosenergia, eli se sidosenergia tarkoittaa sitä, että et kun me ydin on, vaikkapa uraani ydin, niin miten paljon energiaa me tarvitaan siihen, että me voitaisiin irrottaa ne kaikki protonit ja neutronit toisistaan ja viedä kauas. Eli kuinka paljon energiaa me tarvitaan tähän niin kuin hajottamiseen. Ja tämä sidosenergian määrä on laskettuna ytimen nukleonia, eli protonia ja neutronia kohden, niin se on erilainen erilaisilla. Et rauta-atomi on semmoinen, missä ne protonit, protonit ja neutronit on niin kuin kaikkein tiiviimmin kiinni, eli rautaatomin hajottaminen osiinsa niin vaatii kaikkein eniten energiaa per niitä nukleoneja. No, jos me mennään raudasta vähän raskaampiin, esimerkiksi vaikka tuonne uraani, uraaniatomiin, niin, niin siellä se energia per tämmöinen nukleoni on pienempi. Ja nyt jos olisi joku kätevä konsti uraaniatomiin esimerkiksi halkasta kahteen osaan, niin me syntyy vähän kevyempiä ytimiä ja ne, niissä ytimissä ne nukleonit on tiukemmin sidoksissa sinne, sinne niin kuin ytimeen, niin Sitä jää niin kuin ikään kuin nettoenergia ylimääräiseksi. Eli ne reaktiotuotteilla niin ne on niin kuin tiiviimmin pakattuja takauttua ne ytimet, ja johonkin täytyy se ylimääräinen energia mennä, ja se on sitten näiden reaktiotuotteiden liikeenergia, eli käytännössä lämpöä. No, tietenkin tuossa ytimen hajottaminen kahteen kevyempään osaan, niin, niin ei ole yleisesti ottaen helppoa. Mutta nyt sattuu olemaan muutamia tämmöisiä isotoppeja, kuten just tämä uraani vitonen, joka hajoaa hyvin, hyvin helposti, kun siinä ammutaan yksi neutroni. Neutroni on hyvin helppo ampua sinne atomi-ytimeen, koska neutroni on tämmöinen neutraali hiukkanen, eli se on hyvin helposti saada vietyä sinne ytimeen. Ja kun se osuu tämmöisen uraani-235-ytimeen, niin, niin sitä ytimestä tulee epävakaa. Se alkaa järjestäytymään uudestaan ja se tosiaan sitten hajoaa kahteen osaan. Siinä on sitten monta eri reittiä, minkälaisin osin se hajoaa. Voi sanoa lähes jopa kaoottinen, kaoottinen se kokoelma, mitä kaikki sieltä tulee ulos. Ja tämä on se avainsana, että miten voidaan ihan oikeasti tota, no niin, niin lähteä tota, te energiaa tuottamaan ylireaktiosta. No, tässä on sitten vielä toinen seikka, että samalla kun tämä hajoaminen tapahtuu tässä ytimessä kahteen, on suurin pitä, yhtä suuren osan helposti yhdellä neutronilla, mikä sinne ytimen ammutaan, niin sillä syntyy myöskin keskimäärin kolme, uutta neutronia, mitkä voi osua taas uudestaan näihin uraani 235 ytimiin. Ja tältä vaan me lähtee liikkeelle tämmöinen ketjureaktio. Eli tämä ylläpitää tämä reaktio itseään koko ajan, eli ei tarvitse ulkopuolelta tuottaa niitä neutroneja, eli ne syntyy siinä prosessissa itsessään. Järjestämällä olosuhteet niin, että niillä uusilla neutroneilla on taas sopiva uraani niin tämä prosessi jatkuu ja, ja tota no niin, fissioreaktio lähtee, lähtee käynnistymään. No, Teknisenä haasteena tässä on tietenkin se, että tämä reaktio tapahtuu mahdollisimman tasaisesti, että se tosiaan ei kuole pois jolloin se koko fissioreaktio pysähtyy, tai toisaalta ettei se lähde hallitsemattomasti liikkeelle, kuten esimerkiksi tapahtuu sitten ydinpommissa, missä se on ihan havuttukin, havuttukin tapahtuma. Tämä on niin kuin se perus, perusmekanismi tässä fissioreaktiossa. No, sitten on meillä on toinen vaihtoehto, että no, niin mennään kevyemmistä taas kohti rautaa. Eli rauta tosiaan on semmoinen rajapiste siinä, eli raskamista mennään kohti rautaa, niin me saadaan fissiolla tuotettua energiaa. Toinen vaihtoehto on, että mennään kevyistä kohti rautaa, ja me lähdetään sieltä ihan kaikkein kevyimmistä, kevyimmistä alkuaineista liikkeelle. Ja silloin puhutaan fuusioreaktiosta. No helpommin tämä fuusioreaktio näin ihmisen näkökulmasta laboratoriossa tai reaktorissa tapahtuu, niin, niin liittämällä yhteen deuterium, ydin Deuterium on siis vetyä, jolla tota, on yksi ylimääräinen neutroni, ja sitten toisaalta tritiumia ja on on myöskin vety vety ydin, mutta siellä on kaksi ylimääräistä neutronia. Kun triitium ja deuterium saadaan ammuttua yhteen, niin syntyy helium neljä, ydin ja samalla syntyy runsaasti energiaa. Tämän prosessin ongelmana on se, että se on erittäin vaikea saada aikaan, eli tarvitaan erittäin suuria lämpötiloja. Nyt puhutaan tosiaankin sitten lämpötilasta 100 miljoonaa kelviniä tai jotakin muuta, ja myöskin materian pitää olla riittävän tiheä, että Tämä, tässä prosessissa syntyvä energia saisi aikaan sen, että myöskin muut ytimet yhdistyi siellä, eli se prosessi lähtisi sen automaattisesti liikkeelle, niin on, on todella suuri, suuri hankala, hankala tehtävä. Ja itse asiassa tämä nyt ei ole vielä tällä hetkellä laboratoriossa onnistudukaan niin, että tämä prosessi jatkuisi. Nämä ovat ne kaksi perusperiaatetta, eli tämä fuusio, mikä nyt on jo jo kymmeniä vuosia reaktoreissa käytössä, ja sitten tämä, anteeksi, tämä fissio, ja sitten tämä fuusio, mikä nyt mahdollisesti tulevaisuudessa ehkä joskus tulee, tulee tämmöisen voimala käyttöönkin.
0: Kyllä, melkoinen, melkoinen maailma. Mutta Petri tuossa alussa, sinä mainitsit, että silloin 50-luvulla oli tämmöinen atomi-innostus, niin kerrotko vähän, miten ihmiset ovat suhtautuneet ydinvoimaan tässä vuosikymmenten saatossa?
1: No joo, jos edellinen, edellinen on tietysti oli, oli monimutkaista, niin, niin varmaan on myöskin, myöskin tämä ihmisten suhtautuminen niin kuin, ydinvoimaan niin kuin, aika monimutkainen paketti, ja, ja tosiaan niin pitkä, pitkä historia jo siis, sieltä niin kuin, tosiaan, tosiaan toisen maailmansodan ajoista, ajoista niin vähintään. Eli myöskin tätä suhtautumista on tietysti paljon niin kuin, tutkittu ja seurattu, ja siinä on niin kuin, monta, monta sellaista osaa, mutta että, mut, että, tosiaan, tosiaan niin kuin, ehkä niitä alkuvaiheita just tähän ydinenergia, ydinenergia oli tavallaan niin se lupaus, mikä siitä, jos pommi olisi negatiivinen asia kuitenkin, niin, niin ydinenergia oli, oli niin se positiivinen lupaus, mitä lähdettiin hakemaan siitä, siitä niin kuin, niin sanotusta atomin kesyttämisestä, ja, ja siihen niin kuin alkuvaiheessa niin kuin tuli sellainen hyvinkin positiivisia vaiheita niin kuin siihen, siihen suhtautumisessa, että tämä atomi-energia tekee, että tuottaa niin, kuin niin halpaa energiaa, että ihmiskunnan niin kuin energiaongelmat on, on niin kuin kerralla pois pyyhkästy, mutta sitten kun sitä ruvettiin, tai kun osoittaa, että käytännössä se ei ollutkaan ihan niin helppo asia, niin, 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 niin siihen tuli erilaisia, erilaisia vaiheita sitten ja sitten että se innostus, innostus laantui, laantui, mutta totta kai sitä edelleen kehitettiin eteenpäin. Ja sitten jos miettii tätä ydinvoiman vastustusta, niin sitäkin on varmasti ollut jo varhain, mutta erityisesti sitten kun 70-luvulta, kun ydinenergia oli jo enemmän otettu käyttöön, silloin alkoi tämmöinen isompi, isompi ydinvoiman vastainen, vastainen liikehdintä eri maissa jos miettii niitä erilaisia ongelmia, mitä siinä sitten on nähty, nähty niin, niin niissäkin varmaan on isoja, isoja eroja, mutta, mutta varmaan ne erilaiset, niin kuin se säteilyvaarallisuus on tietysti yksi sellainen asia. Ydinonnettomuudet on ollut, ollut niin kuin iso, iso ongelma, mikä on aiheuttanut, aiheuttanut aina niin sen suhtautumiseen, iso, isoja muutoksia, pitkäaikaisia muutoksia, mutta toisaalta, toisaalta niin kuin sitten taas, Niistäkin on, on ikään kuin tohiputtu. Sitten on ollut se argumentti, että, että siis vastustamisessa, jos, miet, jos miettii sitä, että, että se huomio ja investoinnit ydin, ydinenergia on niin kuin poissa siitä ystä, ympäristöystävällisemmän teknologian kehittämisestä, kuten tuuli- ja aurinkovoimasta. Ja, ja sitten on tietysti ydin, ydinjäte on välillä ollut sellainen iso ongelma, että miten mitä, mitä niin vaarallista se on ja miten pysyvää se on. Ja totta kai sitten ne ydinaseet jo sieltä sieltä hiroshima pommituksesta alkaa 45. Siis se iso iso ongelma, että että ydinvoimatuotannon tuloksena syntyy syntyy mahdollisuus rakentaa myöskin ydinaseita. Ja niitä voi päätyä periaatteessa kenen tahansa hullujen hallitsijoiden käsiin esimerkiksi. Eli eli hyvin monenlaista asioista on ollut, ollut kysymys ja ja tota, erilaisia yhdistelmiä näistä asioista, erilaisissa ympäristöissä varmaan erilaisia, erilaisia suhtautumisia tilanteita. Ja sitten tietenkin, jos se iso, iso niin kuin, tai sellainen kysymys taso vielä, että, että mistä, mistä kaikesta tässä sit on ollut niin kuin loppupeleissä kysymys aina, niin, niin, niin siihen on varmaan sekoittunut monenlaisia, monenlaisia asioita. Et esimerkiksi Hannu Salmi on meidän, meidän professori on aikanaan kirjoittanut siitä, että että tämmöisessä teknologia vastaautossa yhdistyy monenlaisia, monenlaisia asioita, ja ää, niin kuin esimerkiksi myös mentaalinen mielikuvien taso ja, ja niin filosofinenkin taso. Että, ja, ja, ja varmaan ydinenergian tapauksessa on justiinsa näin, koska, koska tässä on myös se vaara, vaara, vaara sitten nähty eri vaiheissa, että, että ihmiskunta tekee itsestään niin kuin lopun, lopun näillä ydinalan alan niin kuin eri keksinnöillä.
0: Ja tuolla tuli myös tämä ympäristö, ympäristönäkökulma esille. Ja sinä, Janne, olet tietokirjailija Rauli Partasen kanssa tai kirjoittanut kaksikin kirjaa, jotka viittaavat tähän yhdistelmään, miten ydinvoima kenties voisi myös olla avustavana. Eli, eli kirjoittavat uhkapeli ilmastolla, vaarantaako ydinvoiman vastustus maailman tulevaisuuden, ja toinen teos, Musta hevonen, ydinvoima ja ilmastonmuutos. Eli tämmöisiä hyvin yleistäjuisia kirjoja. Niin, niin Janne, vaarantaako ydinvoimavastustus maailman tulevaisuuden?
2: No, tota, tämä on ehkä vähän vahvasti sanottu, että, että se vaarantaisi. Mutta tota, nykyisessä tilanteessa, missä edelleen, Ylivoimainen valtaosa, taitaa tällä hetkellä hieman yli 80 prosenttia maailmassa käytetystä energiasta, tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla, mitkä monien muiden ongelmiensa lisäksi vieläpä kiihdyttävät tätä erittäin vaarallista ilmastokriisiä. Niin tässä tilanteessa tietysti on kyllä sillä lailla, että, että energialähteet, jotka pystyisivät tuottamaan ilman hiilidioksidipäästöjä niin paljon energiaa, mitä ydinenergialla pystyttäisiin todistetusti tuottamaan, niin tällaiset energialähteet olisivat kyllä hyvin arvokkaita. Syyhän tähän tähän on siis se, että meillä on sellainen yhteiskunta, me ei ole välttämättä sitä aina ehkä ihan haluttukaan, mutta me on saatu sellainen yhteiskunta, missä missä oikeastaan kaikki vaatii energiaa. Ja kaikki, mitä me tässä tehdään, niin, niin, niin... perustu tai toisella siihen, että meillä on ollut käytettävissämme valtavan paljon halpaa, ylimääräistä energiaa. Tämä on se, mikä, mikä tota, se alkuun saa aikaan teollisen vallankumouksen. Kaikki nämä hienot tekniikat olisivat pelkkiä patsaita ilman sitä energialähteita, jotka näitä tekniikoita, koneita ja laitteita pyörittävät. Nyt kun me ollaan rakennettu sitten tämmöinen globaali sivilisaatio, mikä perustuu hyvin runsaan energian käytölle, jopa tuhlailevallekin käytölle, niin tällaisen sivilisaation kurssin muutos sitten, kun todetaan, että tämä keskeinen energialähde ei yksinkertaisesti voida, sen käyttö ei vaan voida jatkaa. Niin, 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 tällaisessa kurssin muutoksessa kyllä silleen pitää näkisin, että kannattaisi käyttää, tai ei ainakaan suoralta keteltä hylätä mitään sellaisia työkaluja, mitkä, mitkä tota, voisivat merkittävästi auttaa. Ja ydinenergiassa on tässä pelissä nyt sellainen erinomainen etu, että, että tota, se on ympäristövaikutukseltaan suhteellisen, suhteellisen, suhteellisen kevyt tapa tuottaa aika paljon energiaa kerralla. Esimerkiksi Suomessa, kun tämä on luotu kolmannen viimein saadaan käyntiin, niin sen vuosituotannoksi odotetaan noin 13 teravattituntia sähköä. Jos nyt oikein tässä päässäni lasken, niin tuntihan tarkoittaa miljardia kilowattituntia, mikä on varmaan useimmille tuttu, tuttu sähkölaskusta. Ja vaikkapa 2020, niin esimerkiksi tuulivoimalla tuotettiin Suomessa yhteensä 7,8 teravattituntia. Eli yhden tällaisen reaktorin lisääminen, siis nyt ei edes puhuta ydinvoimalasta, jossa ydinvoimalassa voi olla useita reaktoreita yleensä onkin, yhden tällaisen reaktorin lisääminen voi lisätä tällaisen vähähiilisen sähkön tuotantoa saman verran kuin kokonaisen maan, pienen maan kylläkin tota, rakentama tuulivoima. Ja tämä, tämä on se, mikä tekisi ydinvoimasta hyvin potentiaalisen vaihtoehdon. Mutta sitten taas toisaalta asiassa on aika paljonkin mutkia, mitä Petri varmaan tässä vähän, vähän jo tota, viittasikin näihin. Ja, ja täytyy silleen, mutta täytyy todella painokkaasti todeta, että sellainen käsitys, että ydinvoimallista hopea luoti, että ne ihmelääke, että jolla tämä ilmastokysymys saataisiin ratkaistua, niin se on kyllä täyttä puuta heinää. Samaten on myös väitteet, että ilmastonmuutos olisi jo ratkaistu, jos, jos vain vaikkapa vihreät ei olisi vastustanut näitä ydinvoimaa, koska ää, meillä on perusongelmana sellainen, meillä on tällainen yhteiskuntajärjestelmä, joka perustuu sille, että koko ajan pitää saada enemmän. Ja ää, nämä varhaiset ydinvoiman vastusteet olivat aivan oikeassa nyt sitten, kun niin jälkiköteen katsoin, niin siinä väitteessä, että se ydinvoima ei tule niinkään korvaamaan näitä muita energialähteitä, vaan se tulee vain lisäksi. Ja niin kauan kuin näin tapahtuu, että nämä uudet energialähteet ei korvaa näitä fossiilisia, vaan tulee vaan niiden lisäksi. Siis fossiilistenkin käyttö on kasvanut tässä viime aikoina. Ja paitsi hiilessä on nyt alkanut näkyä vähän sellaista positiivista kehitystä, eli sitä on hieman, käyttöön käyttö on huipusta vähentynyt. Niin... niin, niin kun tämmöiset energialähteet tulevat tällaisten entisten tuhoisia energialähteiden lisäksi, niin se on käytännössä vain tarkoittanut sitä, että me on saatu tehtyä enemmän vahinkoja nopeammin. Eli, eli sillä lailla, niin, 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 ää, jos ei tähän ei kyetä puuttumaan, että jos ei kyetä sille oikeasti korvaamaan näitä enemmän vaarallisia vaihtoehtoja, niin sitten ydinvoimasta ei ole apua, ei ole mistään muustakaan kylläkään. Ja silloin ydinvoiman vastustus ei sinänsä tässä konkurssissa vaikuta mihinkään. Mutta jos me päästään sitten sellaiseen tilanteeseen, että missä me todella kyetään korvaamaan näitä tuhoisempia energialähteitä vähemmän haitallisilla, niin kuin vaikka ydinvoimalla ja uusiutuvilla, niin, niin, niin sitten, sitten tästä voisi olla ihan kohtuullisen merkittävääkin vetoapua. Nyt kuitenkin tällä hetkellä näyttää siltä, että, että nämä ydinvoimateollisuuden lupaukset siitä, että he saavat oikeasti rakennettua reaktoreita aikataulussa ja budjetissa, niin ei ne nyt ole ihan niin hyvin pitäneet kuin mitä olisi ollut syytä. Ja tästä ja muista syistä, mikä on pitkälti poliittisia, minä niin itse uskon, että esimerkiksi Euroopassa ei tule tulla, tulla kyllä niin näkemään tässä lähivuosikymmenenä mitään valtavaa ydinvoimakokennuspuumia, mutta ihan jokainen reaktori, mitä saataisiin rakennettua, niin se olisi kyllä vesi sillä asiaa eteenpäin, että, että tota,
3: nähdäkö niitä niin kannattaisi näitä rakentaa. Joo, mä olisin vielä lisännyt tuohon, mitä Janne toteaa. Niin jos ajatellaan nyt kestävää kehitystä laveamminkin, niin, niin... Me, mehän on ajatus se, että tota, no, niin kaikki jätteet pitäisi jotenkin hyödyntää, sivuvirratteollisuudessa pitäisi hyödyntää. Monesti, tämä on tietenkin hyvä ajatus ja, ja siinä on, toki ollaan hyvällä, hyvällä alulla, mutta aika usein unohdetaan se, että se jätteiden käyttäminen uudestaan tavalla tai toisella kierrätykseen vaatii yleensä valtavasti energiaa. Eli nehän ei synny ollenkaan niin kuin helposti taas uudestaan kierrätettävyys, se monasti unohtuu keskustelussa, eli vaikkapa joku joku vaate tai kuitujen kierrättäminen tai, tai jotakin muuta tämmöistä, vaikkapa alumiininkin kierrättäminen taas uudestaan, ne vaatii ihan valtavasti energiaa ja sen takia myös sähkön kulutuskin tulee jatkuvasti kasvamaan, koska sitä tarvitaan koko ajan enemmän ja enemmän, jo pelkästään tämän materiaalin kierrätyksen toteuttamiseen. Eli, eli kyllä me vaikka me ei käytettäisi ne vuonna luonnonvaroja, niin jos me nyt halutaan tämä nykyinen elintaso pitää ja, ja nämä pyörät pyörimässä niin, ja, ja kierrätystä laajentaa, niin energiaa tarvitaan lisää. No sitten hiukan tuohon Petrin, Petrin tota, näihin asenteisiin liittyen, niin vähän tuonne teknologianäkökulma myöskin. 80-luvulla niin, niin, niin oli kuitenkin aikamoinen buumi rakentaa ydinvoimaloita, ja tota, on yksi mielenkiintoinen uuden tai toisen tyyppinen ydinvoimalan rakennus on tämmöinen niin hyöte tätä normaalia fissioreaktoria, millaisia nyt maailmanreaktoreita nyt suurin osa on, niin ne hyödyntää tosiaan tätä uraani-235. No maasta kun uraania kaivetaan, niin, niin siellä tota, no, niin lähinnä on tätä uraanin ei-niin fissiokelpoista uraani-238, ja siellä on vain 0,7 prosenttia tätä fissiokelpoista materiaalia. Eli me joudutaan uraania louhimaan ihan valtavat määrät, että me saadaan sitä fissiokelpoista sieltä ulos. Sitäkin joudutaan jonkun verran rikastamaan muutaman prosentin, prosentin pitoa asti, että se tämmöinen ydinreaktori niin toimisi. Mutta on ollut 80-luvulla, tota, noin, niin, niin, niin rakennettiin koelaitoksia ja Muutamia, muutamia tuota, ihan oikeatakin voimalaitoksia, muun mm. muassa Ranskaan, mitkä toimii vähän eri periaatteilla. Eli tästä uraanipolttoaineesta se, se pääasiallinen ainesosa, se uraani 238, on ihan hyödytöntä. Sitä pystytään hyödyntämään ehkä vain yksi prosentti. Hyötyreaktorit ovat sellaisia, että missä tätä uraani 238 pystytään neutronipommituksella muuttamaan plutonium 239 plutonium 239 taas on fissiokelpoinen. Se on myöskin materiaali, mitä käytetään käytetty paljon tuota, ydinpommien valmistusaineena. Ja tämä hyötyreaktori on silmielessä mielenkiintoinen, lähes ikiliikkujen tuntune. Se tuot, samaan aikaan kuin se tuottaa energiaa ja neutroneja sen, sen ketjureaktion tuottamiseksi tai ylläpitämiseksi, niin se tuottaa koko ajan lisää omaa polttoainetta. Eli se on melkein ikään kuin ikiliikkuja. Eli, eli tuota, noin, samaan aikaan kun se tuottaa energiaa ja neutroneja, niin se tuottaa sitä ei fissiokelpoisesta 2,3,8 isotoopista, niin, niin tota plutoniumia, mikä sitten taas on fissiokelpoista, ja tällä tavalla uraanista voidaan hyödyntää sitä 2,3,8 isotoopistakin, mitä tosiaan maaperässä suurin osa on, niin, niin ehkä jopa 70-80 prosenttia. No näitä rakennettiin 80-luvulla, luvulla, mutta tota ilmeisesti just tämmöisten ei te- niinkään teknologiasyistä, vaan asennekysymyksistä, koska se tuotti tosiaan sitä plutoniumia sinne tota noin, niin, niin kuin tavallaan reaktiotuotteena, vaikka sitä sittenkin käytetään siihen energiantuottoonkin, niin sitä jää sinne voisi sanoa ylimäärään, sitä tulee sinne niin paljon koko ajan, että jossakin vaiheessa se täytyy sieltä poistaa, ja toisaalta se on myöskin mahdollinen pommien rakennusaine, ja, ja 80-luvun jälkeen pikkuhiljaa niin, niin hyötyreaktoreiden rakentaminen niin, niin hiipuja niitä on tällä hetkellä käytössä enää vaan ihan muutama. Neuvostoliitossa on, on pari reaktoria, Japanissa on yksi. Tosin sitten Intiaan ollaan rakentamassa, mutta mä ehkä palaan siihen sitten vielä, vielä myöhemmin. Tämä kiinnostus on nyt taas kyllä noussut uudelleen esiin, koska sitä uraanimalmiakaan ei ihan loputtomasti tuolla maaperässä ole. Ja, ja sieltäkin me hyödynnetään vaan siis todellakin va, vajaa yhtä prosenttia siitä malmista, mitä, mitä me sitä kaivetaan. Niin, niin, niin tää on Tämäkin tuo ehkä tähän ydinvoimaan taas yhden uuden palikan.
2: Joo, siis tässä on, tässä on siis kiinnostava tekniikka, ja tuota, sillä olisi siis potentiaalia tarjota erittäin pitkän aikavälin kohtuullisen luotettava energialähde. eli Vähän laskutavasta riippuen, niin, niin, niin silloin meidän ydinpolttoaine varat riittäisi helposti siis koko maailmalle, vaikkapa kaiken energiantuotantoa, niin vähintään tuhansiksi, todennäköisemmin miljooniksi vuosiksi. Mm-hmm. Ja tätä voisi todellakin pitää niin siinä mielessä hyvin kestävänä ratkaisuna. Ja, ja tota, toivottavasti siis näiden kehitys jatkuu ja toivottavasti niistä saadaan joskus silleen toimivia. Joskushan on siis sanottu, että hyötyreaktori on sitä, mitä fuusiovoima on luvannut laivansa.
0: Mm-hmm
2: mutta että semmoinen osattaisiin nyt rakentaa. Mutta se on kuitenkin, ne on teknisesti monimutkaisempia laitteita kuin tällainen tota, nykyisin valtaosin käytössä oleva vettä kiihuttava, tota, vettä keittävä tai reaktori. Ja tässä tullaan sitten näihin kysymyksiin, että, että miksi nyt sitten ydinvoimaa ei ole käytetty enemmän, niin kyllä siis tällä asenteella on ollut hyvin paljon vaikutusta ja on siis Minun mielestä on sillä lailla, nyt on vähän vähättelevät itseään monet esimerkiksi ympäristöjärjestöjen edustajat, kun ne ovat sanoneet, että ei heidän vastustuksella ollut vaikutusta tähän ydinvoiman käyttöön. Ei se siis kyllä sillä on ollut vaikutusta. Ja tämä on minusta, tämä on sillä lailla on lohdullinen asia, koska me tiedetään nyt, että tällaisia isoja voimalahankkeita voidaan saada kaatumaan kansalaisten vastustuksella. Nyt tämä pitää vain suunnata ja fossiiliseen voimaan nämä samat taktiikat. Ja tuota, ää, tällä on ollut vaikutusta, mutta ainakin oman arvioinnin mukaan niin kun, ää, vähintään yhtä isoille isompi vaikutus on ollut sitten sillä, että, että kun ydinvoiman, ää, ydinvoiman ongelmaksi ja tuhoksi se, että 80-luvun alusta lähtien niin aikaisemmin tehtyt arviot siitä, että fossiilisia polttoaineita ei riittäisikään, tai hinta nousisi, niin ei sitten pitänytkään paikkaansa. 80-luvulla siis fossiilisen energiahinta laski aika huomattavasti, mikä teki sitten ydinvoimasta suhteessa kalliimpaa ja kilpailukykyistä heikompaa. Ja tota, samaan aikaan sitten läntisissä teollisuusmaissa lähdettiin tämmöisille sähkömarkkinoiden eri linjalle. eli ajateltiin, että aikaisemmista, aikaisemmista mallista, missä sähkö tuotettiin pääasiassa isojen monopoliyhtiöiden, usein valtionyhtiöiden toimesta, niin pitäisi jättyä enemmän yksityiseen malliin. Tuota, siinä teoriassa tämä oli ihan hyvä ajatus, mutta semmoinen ongelma, mikä siinä oli, oli se, että että ydinvoimalan kaltainen investointi, mikä käyttöikää vähintään 40 vuotta, nykyään 60 vuotta ja saattaa hyvin olla jopa 100 vuotta. Siis niin nykyään ajatellaan, että, että nykyään rakennettavan voimalan tekninen käyttöikä voisi hyvin olla 100 vuotta, kunhan sitä ylläpidetään hyvin. Niin... niin tuota, Tällaisten investointien tekeminen derekuloidulla markkinalla, missä, missä se, tota, lyhyen tähtäimen voitto on tärkeä asia, on ihan todella vaikea. Tämä on semmoinen yksi iso syy, että, että, tota, minkä takia me ei ole nähty hirveästi YVO-rakentamista, koska se käytännössä vaatii nykyolosuhteissa niin jonkinlaisia valtio-toimenpiteitä, suoria valtioyhtiöitä tai sitten valtioiden tukea näiden rakentamiseen. Tietysti näin vaatii nyt, niin kuin, äh, siis tämä, tämä on sellainen ongelma, että jos me nyt halutaan oikeasti muuttaa tämä energiajärjestelmä kestäväksi, niin tällaista panostusta tarvitaan että joka tapauksessa, että ei tässä mitään ilmaisia lounaita tai helppoja vaihtoehtoja valitettavasti enää ole. Mutta että, että tämä nyt silleen myöskin on silleen ihan merkittävä syy siihen, että minkä takia, minkä takia ydinvoiman rakentaminen sitten vähän. Sakkasi. Ja on muuten siitä huomata, että myös neuvostoliitossa, missä, missä tota ympäristöliike ei nyt varsinaisesti ollut hirveän vahva, niin sielläkin ruvettiin kärsimään samanlaista taloudellisista ongelmista rakentamisen kanssa kuin mitä lännessä. Eli mikä viittaa vahvasti siihen, että kyseessä oli se enemmänkin niin kuin tekniikkaan liittyvät ongelmat, vaikka myöskin kyllä niillä asenteilla on ollut siis vaikutusta.
0: Miten Petri, kun ydinvoima on ollut ympäristöjärjestöjen vastustettavien asioiden listalla äh, hyvin pitkään, niin, ja, ja nyt tavallaan Janne, Janne toi tuolla esille tämän, tämän vaikutuksen ilmastonmuutokseen, jos sitä se tavallaan ydinvoimalla tuotettava energia äh, korvaa, eikä tule lisänä äh, kulutettavana energiana, niin onko tässä näkyvissä jonkinlainen... Äh, muutos tai, tai onko tämä sovittamaton ristiriita ympäristöjärjestö, ympäristöasioista kiinnostuneiden silmissä? Voiko ydinvoimasta tullakin hyväksyttävää?
1: Niin, ehkä, ehkä siitä aikaisemmasta näkökulmasta justiinsa siinä, siinä varmaan oli, jonkun, oli niin ristiriita, mutta Ö, mutta, 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 mutta kyllä tässä varmaan tosiaan tämmöinen enemmänkin on enemmänkin nähtävissä, että ja, ja ehkä tämä on enemmän, enemmän sit Janne, Janne niin kuin kommentoittavissa kanssa, mutta, mutta onhan näitä asioita niin kuin sovitettu nyt yhteen viimeisten, viimeisten niin kuin, en tiedä kuinka monen vuoden aikana, aikana mutta kuitenkin viime, viime vuosina, ja, 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 mutta totta kai silti... Niin kuin varmaan ne vanha, tai se aikaisempikin näkökulmat ovat edelleen elossa, elossa, ettei ne ole mihinkään ihan tyysti että, että Riippuu, kenestä puhutaan, että miten suuri ristiriita näissä on, vai vai ei ole ristiriitaa, vai, vai miten, miten se nähdään. Mutta, mutta itsekin itse, itse kiinnostaa, että on jännittävä huomata, että, että just tämä, tämä Erkki Laurella, jota, jota, jota on tutkinut, niin, ja, ja, ja varmaan hänen, hänen kollegat kanssa, niin ne niin esitti näitä tämän tapasia ajatuksia jo 80-luvulla, että, että ydinvoima on se ympäristölle niin paljon parempi enemmän tutkittu ja, ja niin kokonaisuudessa on turvallisempi vaihtoehto kuin, kuin sitten ne, ne vanhemmat fossiiliset polttoaineet, mitä silloin, silloin niin vielä, vielä niin tota niin, mitkä hallitsevat. Ja, ja tota niin, niin, ja että enemmän enemmän koskiakin voisi jäädä jäädä luonnontilaa esimerkiksi, niin kuin silloin silloin nostettiin esiin silloin 80-luvulla. Ja tietenkin silloin silloin ne argumentit tulkittiin helposti sellaiseksi sellaiseksi ydinvoiman edustajien puolustamiseksi, mutta kyllä mä luulen, että esimerkiksi Laurilla ja kumppanit, tai ainakin ainakin Laurilla, yritti enemmän esittää niitä kuitenkin tieteentekijänä ja puolueettomana asiantuntijana, vaikea vaikea sitä sillä tavalla ehkä sitten läheskään kaikki tulkinneet kanssa. Mm. Mutta onhan tästä, niin kuin, niistä ajoista niin kuin tultu, tultu aika, aika pitkä, ja niistä, niistä sellaisista väännöistä, mitkä sit siitä, siitä niin kuin seurasi, niin on tultu pitkä, pitkä matka, ja, 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 ja nythän Suomessakin on niin kuin järjestetty mielenosoituksia jo ydinvoiman niin puolesta. Eikö tämmöinen ollut tuossa joskus, mm. joskus tota, jos ei <tuhun> vaikka, lähiaikoina? Niin kyllä se kuvaa sitä, että aika iso muutos on tapahtunut.
3: Onko tämä muutos muuten ihan maailmanlaajuinen? Nyt Suomessa nyt on selkeästi tämmöinen käänne tapahtunut, mutta tota, miten nyt Euroopassa ja muuten maailmalla niin, niin Onko tämä, tämä niinku maailmanlaajuinen trendi, että et tota, suhtautuminen ydinvoimaan olisi jotenkin lieventynyt?
2: Kyllä, ainakin näkisin, että tämä on maailmanlaajuinen muutos. Suomessa ollaan ehkä tässä jonkun verran edellä. Ja tota, meillähän nyt siis. Mun oli hyvin merkille pantuva, että esimerkiksi ne nuoret aktiivistithan on silleen, ä, asenteeltaan hyvin erilaisia. Tässä on todella selvä sukupolviero. Ja mm. Esimerkiksi Suomessa nämä Fridays for Future, eli siis peräntäisen ilmastolakkoilevien nuorten järjestö, niin tämä Suomen järjestöhän otti ihan suoraan kantaa sen puolesta, että ydinvoima pitäisi saada mukaan tähän EU-kestävän kehityksen taksonomiaan, Eli mikä nyt siis käytännössä merkitsisi sitä, että sillä olisi vähän paremmat mahdollisuudet saada rahoitusta, vähän paremmin tehdoin, ja mikä on tällaiselle investoinne kyllä sille ihan kohtuullisen tärkeä. Ja tämähän oli siis vastoin esimerkiksi saksalaisen vastaavan järjestön näkökantaa. Saksassa on taas, mä luulen, että Saksa ja Itävalta on viimeisiä maita, missä tämmöinen muutos tulee tapahtumaan, siellä on, Osin hyvistä ja osin ehkä ei ihan niin hyvistä syistä, niin on mm-hmm. semmoinen hyvin vahva ydinvoiman vastustus, ihan periaatteellinen kysymys. Mutta kyllä, mitä mä ainakin seuraan tämä asia, niin kyllä, kyllä tässä on sellainen ihan selkeä muutos tapahtunut ja nimenomaan tänne nuoremman sukupolven asenteessa, että tässäkin näkyy se, että ihmise, ihm, ihmiskunnan ajattelu kehittyy mm-hmm. tällainen hautajaisesta hautajaisesta kun tota, kerran mieli pitäisi mm. väistyy, niin sitten, sitten myös niin asenteet
3: muuttuu. Tämä on tosi mielenkiintoinen. Minostin nimenomaan, että tämä on nyt niin uuden, uuden sukupolven niin kuin vähän uudenlainen asenne tähän asioihin, niin, niin se, on, se, on, se on mielenkiintoista. Siinä, siellä on silleen, siis
2: mä, mä, niin tavallaan mä, sen ansiosta, mitä olen tässä niin selvitänyt asioita niitä kirjoja kirjoittaa, ja muuta, niin mä, tavallaan mä ymmärrän näitä, jotka ovat vastustanut että hyvin vahva ajatus jo taustalla on ollut, no yksi ollut tämä, että mikä on ihan tosiaan, niin kuin sanoin, osoittautunut oikeaksi, jos tulee vain lisäksi siihen päälle eikä korvaa, niin sitten ei siitä ole haittaa. Ja sitten toinen on semmoinen filosofisempi kysymys tästä jätteestä, eli onko oikein jättää näitä jätteitä mm-hmm. seuraavalle sukupuolelle. Ja tässä luulen, että tässä on tapahtumassa semmoinen muutos, että että tota, ymmärretään, että nämä ydinenergian jatteet nyt kuitenkin on melko semmoinen kohtuullisen pieni ongelma, koska ne on kaikki käytännössä kerätään talteen, mikä monellakaan teollisuuden alalla tai siis useimmilla teollisuuden alalla ei pidä paikkansa. Ja nyt on sitten osoitettu, että niitä voidaan kyllä käsitellä sillä lailla, että ei niistä semmoista mitään, mainittavaa vaaraa Ja nyt alkaa olla myös näitä ihan tämmöisiä loppusijoituspaikkoja, että Ruotsissahan juuri hyväksyttiin. Hyväksyttiin, tota, juuri oli pitkään Suomea edellä tässä, mutta sitten he elävät prosessit ja Suomi näyttää ihan ensimmäisiä maita, jotka aloittaa tämän jätteen pysyvän loppusijoituksen. Eli kun tämmöisiä tavallaan ratkaisuja alkaa olla olemassa ja niihin ei oikein enää keksi mitään sanottavaa, että esimerkiksi Onkalo Onkalun turvallisuudesta, niin, niin jopa Greenpeacein palkkaamat konsultit niin joutuivat sitten toteamaan, että mitään teknisiä esteitä mm. turvallisella loppusjetuksilla ei ole. Eli se vaan pitää hoitaa huolellisesti. Niin, 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 nyt sitten alkaa tämä jätekysymyskin niin kääntyä siihen suuntaan, että okei, siitä syntyy jätettä niin kuin ihan kaikesta ihmisen toiminnasta, mutta että suhteessa sitten siihen, että käytetään ilmakehää kaatopaikkana niin kuin näillä monilla vaihtoehdoilla niin tämä on vielä niin pienempi ongelma. Ja tämä on mun oma näkökantani ollut pitkään myöskin, mutta että tällä, luulen, että tämän tapainen muutos on tässä ajattelussa tapahtumassa.
3: Joo, tämä on erittäin tärkeä näkökulma, ja nimenomaan jos ajatellaan teollisuutta laajemmilti ja energiantuotantoon. Niin siis... Ydinvoimalaissa tosiaan jäte kerätään erittäin tarkasti talteen. Ihan kaikki, että sehän on itse asiassa lähes poikkeuksellista. Jos ajattelee, mitä ihminen nyt tekee ja tuottaa energiaa tavaroita, niin, niin tähän on aivan poikkeuksellisen hyvin tietyllä tavalla hoidettu asia.
0: Tuossa Janne viittasikin tähän Suomen, Suomen Eurajoelle Posivan Unkaloon, josta tulisi sitten tämä. On tulossa maailman ensimmäinen loppusijoituspaikka. Mutta Petri, sinä toimit hankepäällikkönä ö, kansallisen ydinjätehuollon tutkimusohjelman projektissa nimeltään Ydinjätteen loppusijoitus ja yhteiskunnallinen muisti. Niin mitä te siinä itse asiassa tutkitte?
1: No, joo, se, se on tätä ollut viime aikoina viime juttu itsellekin perehty tähän ydinjätehuoltoon. Ja, 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 tota niin, että se ydinjätehuollon historia on yksi kiinnostava asia, Silläkin on, sillä on jo pitkä historia, koska tosiaan tätä, tätä loppusijoitusta on Suomessakin tutkittu sieltä, sieltä 70-luvun lopusta saakka jo, koska, koska niin kuin toisella näistä ydin, ydin, ydinjätteen tuottajista eli energiantuottajista Teollisuuden voimalla, niin, niin ja sillä oli alusta saakka sen piti varautua siihen, että, että se ei pysty viemään sitä ydinjätettä minnekään ulkomaille, eli siis käytettä ydinpolttoainetta. Kun taas osaahan suomalaiset pystyi pitkään viemään, viemään Neuvostoliittoon, ja, ja siellähän sille tapahtui sitten mitä ikinä tapahtukaan. Eli, eli siellä, siellä on kyllä sitten esimerkki niin ydinjätteestä, mikä ei todellakaan ole missään, ollut missään niin kuin hyvässä hoidossa. Eli Eli vaikka nykyään varmaan ydinjahuolta on niin kuin hyvässä kunnossa, niin, niin kyllä sitä, sitä niin korkeaaktiivista ydinjätettä on kyllä päätynyt sitten ties mihin ainakin niin historia, historian saatossa.
3: No, Tuohon välinoisesti heittämään, että nimenomaan nämä myös ja ehkä, ehkä neuvostolitoskin, niin ne, sotilaskäyttöön eli, eli tota, ydinpommien rakennusmateriaaleja tuottavat tota noin, niin voimalat, niin niiden jätehuolto varmasti on hoidettu huomattavasti heikommin.
1: Joo, mutta mut, mut tosiaan varmaan se, varmaan se niinku, voidaan niinku olettaa, että se si, siviilipuolen niinku jätehuolto on, on niinku, ja tulee olemaan niinku paremmassa kunnossa. Ja tietenkin, mutta totta kai se on niinku iso työmaa sitten varmaan kanssa. Mutta tosiaan siis siinä on erilaisia vaiheita niinku tässä ylijäte, ylijätehistoriassakin ja, ja, ja näin päin pois, mutta... Mutta mut sellainen kiinnostava kysymys, mikä siihen liittyy myös tähän, tähän, tähän ydinjätteen, tähän pitkään, pitkään niinku, ö, säilyvyyteen ja, ja pysyvyyteen ja siihen, että se on niinku vaarallista, vaarallista niinku tuhansia vuosia, on se, että et siitä pitää saada niinku tieto säilymään, säilymään sitten niinku pitkiä, pitkiä aikoja, aikoja niinku, ö, tuleville sukupolville niinku, ö, eteenpäin. Ja, ja tota niin, et se tiedon säilytys on yksi iso, iso niin kuin haaste. Ja, ja sittenkin se kysymys siitä, että, että pitääkö, niin kuin, mitä pitää muistaa siitä, miten sellaista, niin kuin, sanotaan, yhteiskunnallista muistia niin kuin voidaan rakentaa ja vahvistaa siitä, että, että on aikanaan käytetty tällaista, tällaista energiamuotoa ja että se on niin kuin, haudattu tuonne piilotettu syvälle maaperään ja, ja, ja tota, mi, miten niin mitä, mitä niin mitä, mitä se muisti pitäisi hoitaa. Jos näin, jos näin voi sanoa. Ja, ja sitähän on, on niin tutkittu, tutkittu sitäkin, niin varsinkin, varsinkin ulkomailla, Yhdysvalloissa, myös Ruotsissa, pitemmän aikaa, mutta, mutta nyt on, on selvittänyt myös, minkä verran siitä on Suomessa tehty Suomessa, niin tutkimusta tai, tai kirjoitettu, ja, ja, ja näyttää siltä, että aika vähän, että siinä, siinä selvästi niin kuin suomalaisilla on niin kuin opittavaa myöskin, myöskin tuolta tota niin, niin, muista maista, mikä, mikä on niin kiinnostavaa näin tämmöisessä maailman johtavassa ydinjätteen sijoitusmaassa.
3: Mm. Tämä on mun erittäin tämmöinen, voisi sanoa lähes eksistentiaalinenkin kysymys, jos meidän pitää tosiaankin joku tieto varmasti välittää tuhansien vuosien vähän eteenpäin. Sitten mikä se sivilisaatio sitten missäkin, missäkin on, niin sehän on siis tilanne, mikä on aivan uusi. Tulee jotenkin analogisen vähän mieleen, arkeologithan on sanonut, että jos haluaa niin varmistaa, että joku tieto varmasti säilyy tulevillekin polville pitkälle, pitkälle aika eteenpäin, niin Kirjoita se, savitaululle poltaa ja hautaa maahan, niin se on niin varminkonsti, että se on vielä myöhemminkin tuhansien vuosien jälkeen luettavissa. Ehkä tässä nyt ei ihan tätä tarvitse tehdä, mutta joku analogihan tässä on, kun sinne maahan piilotetaan sitten näitä jätteitä. jätteitä. Tähän, tähän tuo siis ihan uudenlaisen niin aikaperspektiivin ihmisen tekemiseen ihan oikeasti. Että siinä, että vaikka se nyt ei ole pelkästään käytännönkään ongelma, vaan myöskin ihan, ihan, ihan niin ajatuksellisella tasollakin, niin tähän tulee ihan, ihan uusi, uusi, uusi aspekti koko asia.
2: Niin tässä tavallaan ollaan sellaisten kysymysten äärellä, että, että mitä niin kuin ehkä aikaisemmin, siis ydinvoimaa ehkä niin kuin ensimmäisiä tämmöisiä tekniikoita, että millä on oikeasti on miettimään sitä, että ihmisillä on todella paljon vaikutusta tähän planeettaan ja voi olla todella pitkäaikaista vaikutusta. Mä olen tässä just lukenut tätä ympäristötieteiden historiaa, yhtä kirjaa, ja siinä, siinä tuottiin aika hyvin esille se, että että miten todella vahvasti on niin vallinnut sellainen ajatus, että ei ihminen pysty mitään tekemään tällä planeetaa. Niin kaikki tästä luontoja, niin luonnonjärjestelmät ja luonto, niin nämä on tämmöisiä muuttumattomia, ikuisia, ja jos nyt ihminen jotain haittaa, vähän aiheuttaakin, niin luonto kyllä aina korjaa itsensä. Ja tämä on varmaan, siis tämähän onkin ollut ihan hyvä aproksimaatio niin kauan, ihmisten voimat on ollut aika pieniä, mutta nyt kun meillä on tämän meidän koneiden ja meidän valtavan, meillä on näin valtava kyky käyttää energiaa ja tehdä työtä niin, 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 tämän ansiosta, niin meillä on nyt myös hyvin merkittävä ja koko ajan kasvua kyky muuttaa tämän Tässä on joututtu niin ehkä silleen arvelisiin, että ydinvoiman kanssa on, on niin ensimmäisiä kertoja jouduttu vastakkain tämän todellisuuden kanssa toisaalta sen kanssa, että että se on antanut kyvyn niin periaatteessa lopettaa sivilisaation aseiden muodossa. Ja sitten toisaalta just tämä, että se on aiheuttanut tällaisen kysymyksen, että miten, miten niin jopa satojen tuhansien vuosien päähän ulottuvia vaikutuksia voi niin tällä meidän nykyisellä toiminnalla olla. Mutta että mä luulen, että tätäkin on tämmöistä, vähän tästä kipuilua, että mitä me yhteiskuntana joudutaan joka tapauksessa ratkaisemaan, koska meillä alkaa olla tämmöistä vähän niin pienen Jumalan voimat niin meille ei ole tullut niiden mukana sitten sitä viisautta käyttämisessä, ja tätä me nyt joudutaan sitten tässä etsimään, että koska muuten meillä on vähän liikaa arvoimia, ja kyllä me voidaan itsemme tuhoata, että kukaan meitä tulee pelastamaan?
3: Joo, ja onhan tässä myöskin se ehkä positiivinen näkökulma, että tämä on tavallaan semmoinen vastuun paikka, eli nyt me joudutaan oikeasti miettimään tämmöistä, eli se voi olla myös kasvun paikka myöskin tässä, että nyt me joudutaan tällaisia asioita pohtimaan, sen voi nähdä myöskin positiivisena.
2: Kyllä. Ja se, nämä on siis tätä, tosi moni kysymys, mitä ydinvoimaan liittyy, niin on mun nähdäkseni sellainen, että ei se ole mitenkään ydinvoimalle poikkeuksellisen erikoinen. Että jopa kun puhutaan onnettomuuksista, niin Euroopassa edelleen vesivoimalaiden onnettomuudet on aiheuttaneet selvästi suurempaa tuhoa kuin ydinvoimalaiden onnettomuudet. Eli kun me joskus aikanaan mietittiin näitä, niin... niin, niin Näistä niin isoista kysymyksistä, mitä liittyy sille ydinvoimaan, niin oikeastaan niin poikkeuksellisia on ainoastaan tämä jätteen säilytys. Ja sekin vain enemmänkin siitä syystä, että koska niillä muilla ei ole mitään lakisääteisiä velvollisuuksia huolehtia jätteistä samalla lailla. Eli ne voi vain dumpata ne paljon suruttumammin ympäristöön. Ja sitten on tämmöinen niin kuin onnettomuusmoodi, että, että jos ydinvoimalla sattuu onnettomuus, niin se voi vaikuttaa sitten kokonaisiin yhteisöihin laajalla alueella kerralla. Et esimerkiksi hiilivoimahan on semmoinen jatkuva onnettomuus, että se normaalisti toimiva hiilivoimalla on, niin on katastrofi. ydinvoimalla voi olla katastrofi, jos kaikki menee pieleen.
0: Niitä, varmaan tämä pieleen meneminen on yksi, joka meille kaikille, Muistuu helposti mieleen Tjernobyl ja muut. Nyt, jaha, meiltä, katosiko meiltä Petri linjoilta, mutta hän varmaan palaa hetken päästä. Mutta tota, Tom, mitkä on sellaisia kriittisiä kohtia, Mitä, jos ajatellaan näitä onnettomuuksia? Mitä on tapahtunut? No Niihin niin, pitää
3: unohtaa. Ja nyt jos totesin, tosiaan onhan meillä nyt kaksi, kaksi tämmöistä niin kuin todellakin katastrofaalista tapahtumaa ollut, Chernobyl ja, ja, ja Fukushima. Sima, tota, noin, niin, niin, niin. E- en mä kuitenkaan pitäisi, ne on tietenkin erikoistapoja, voi ihan lyhyesti käydä läpi, mitä niissä tapahtuu, mutta kyllä mä niin kuin näen, että jos lyhyvoimankin niin niin haitallisuutta ajatellaan, niin ei se ehkä ole kuitenkaan näissä onnettomuuksissa sitten kuitenkaan, vaan just samaan sama kuin tuossa nyt Jannekin totesi, että just hiilivoimala, mikä koko ajan, koko ajan tota noin, niin toimii, niin on semmoinen tasainen, tasainen ympäristökatastrofi jatkuvasti, Tokihan ydinvoimaloillakin on tämmöistä samanlaista vaikutusta, niin louhinta. Se nyt ei ihan, ihan tota no, haitatonta ole, että sitä joudutaan tosiaan louhimaan kuitenkin merkittäviä määriä ja, ja siellä on omat, toki nyt paikalliset ongelmansa, mutta kuitenkin, ja niin etenkin, jos nyt sen voimalta rakennetaan lisää, niin, niin, niin uraaniakin täytyy louhia entistä, entistä enemmän, Et ehkä se siellä on sitten se jatkuva tasainen kuorma, minkä ydinvoimalatkin aiheuttaa. Jos nyt ajatellaan niin kuin Tsernobylin on, että, mutta pikkasen ironisesti ajatellen, niin siinähän tehtiin kaikki mahdollinen, voitava, että se onnettomuus tapahtuu ja sillä se nyt on hyvin epätodennäköinen ja ihan lähtökohtahan oli jo tavallaan se, että se voimalatyyppi on sellainen, mitä ei ole käytössä missään muualla, kuin, kun Neuvostoliitossa tai, tai Venäjällä, Venäjällä niin, 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 niin se oli jo semmoinen se voimalaitos, mikä pienillä teholla on lähtökohtaisesti jo epävakaa ja Ja siitä voi tavallaan nyt monen onnettoman sattuman ja huonon... ja, ja osaamattomuuden takia tuot Tsernobylin onnettomuus se tapahtui. No, toki sen ympäristövaikutukset että siinä lähiympäristössä oli, oli, oli pahat, mutta ei nyt maailmanlaajuisesti, en katso, että se kuitenkaan aiheutti niin merkittäviä laskeumia. Että kyllä, ne on lähinnä sitten, en mä ihan paikallisia, mutta kuitenkin siinä lähiympäristössä, että muualla nyt ei ehkä niinkään paljon. No, Fukushima tietenkin on toinen, toinen tota, tapaus. Fukusimankin osalta niin on sanottava, että kun se maanjärjestys tapahtui, niin, niin ne silloin siellä on kuusi reaktori kolmehan oli ajettu jo huoltotöiden takia muuten alas, siellä oli kolme käytössä, niin nämä kolme reaktoria ajettiin ihan hallitusti alas juuri niin kuin niiden pitikin, pitikin mennä, eli siis maanjärjestys ei niin sinänsä aiheuttanut mitään, mitään ongelmaa, ongelmaa vielä. Ongelmahan siellä fukusimasta oli se, että koko Fukushimaan voimalaitos kytkeytyi irti valtakunnan verkosta, eli se ei saanut enää sähköä, sähköä muualta, ja joutui omillaan toimimaan, ja no sitäkin varten, jotenkin ydinvoimalla on on varageneraattorit, jotka nekin siellä käynnistyi ihan ihan niin kuin pitikin, pitikin, mutta kun sitten 50 minuuttia myöhemmin tuli se se tsunami, niin se voi sanoa hukutti nämä varageneraattorit, ja, ja sähkön saanti sillä tavalla sitten loppui, toki nyt sinnitteli vielä sitten Fukushimaakin vielä, osa reaktoreista tunteja jopa, jopa, jopa vuorokaudenkin pystyvät vielä ylläpitämään niitä, mutta sitten, sitten niiden, niiden kontrollitavalla sitten jo viime kädessä katosi. Sekä, sekä Tsenopilissa että Fukushimassa, siellähän ei tapahtunut hallitsematonta ketjureaktiota missään vaiheessa, vaan itse asiassa kummassakin tapauksessa reaktio astiaan ja, ja muita rakenteita rikko vetyräjähdys, eli siis sillä tavalla ihan normaali, normaali räjähdys, että siellähän ei tosiaan mitään ketyreaktiota hallitsemattomassa tapahtunut kummassakaan, että sekin pitää toki muistaa, että nehän eivät räjähtäneet sillä tavalla kuin ydinpommi. Välttämättä maalikote aina sitä sitten ehkä eroa tee, että ne no olivat tosiaan vetyräjähdyksiä, räjähdyksiä, mitä siellä tapahtui, mutta kaikki toki, toki onnettomuus siellä. Mutta tota, jos näitä riskejä, niin, niin kyllä mä tosiaan, niin kuin tuossa otteisin, niin varmaan tuollainen tasainen, tasainen tota, niin, niin haitta, mikä ydinvoimalaista tulee, jos ajatellaan tällä tätä loppusijoitushommaa kuitenkin pystytään hoitamaan, niin on ehkä tosiaan tämä uraanilouhinta louhinta, ja siihen liittyvät, liittyvät tota seikat. Ja sekin taas kuormittaa vain tiettyjä paikkoja maailmassa, mikä on tietenkin ehkä vähän epäreilua. Muut käyttää ja muut sitten kantaa, kantaa sitten kaikki haitat siitä.
2: Sama, sama ongelma tietysti niin on sitten kaikissa vaihtoehdoissa, että, että ei näkään silleen niin kuin olevan tiivistymistä ilmosta yksi että joidenkin aineet pitää kaivaa. Tämä on tää on kyllä siis, tää on, semmosia, siis, tää on ehkä niinku enemmän semmoisia kysymyksiä just tällä mm. lailla, että, että vaikkapa vaikka nyt sitten uraanikaivosta että on, onko se sitten vaikka niinku mistä kaivetaan tuulivoimalla, tuulivoimalen mm-hmm. rauta samaan kuin siinä on että, että jostain syystä hyväksytään sellaiset hyvin suuret eriarvoisuudet ja epäreiluudet, Siinä, että, että jotkut tavallaan maksaa laskun ja toiset sitten nauttii hyödyt. Ja tämä, tämä on minusta tässä ehkä se keskeisin ongelma mm. juuri. Että, että se ei ole, nämä ei ole, niin kuin, nämä ei ole niin teknisiä kysymyksiä. Nämä ovat enemmän niin poliittisia, poliittisia ongelmia, mitä niin en usko, että näihin osaista varsinaista teknistä ratkaisua olemmassakaan. Se pitää tapahtua jotenkin, jotenkin muuten. Mutta, että, tuosta vielä näistä voimaloiden turvallisuudesta. niin, niin, niin Nythän siis on, tässähän on tapahtunut paljon kehitystyötä näiden voimaloiden tekniikassa sillä lailla, että kyllä mä uskon, uskon siihen, kun nämä voimalo rakentavat insinöörit sanoa, että nämä uudet voimalat on merkittävästi turvallisempia. Eli siis Siellä on tavallaan huomioitu samalla lailla näitä aikaisempia onnettomuuksia ja läheltä tapahtumia opetuksia, mitään lentoliikenteessä. Että jos nyt vaikka meillä olisi lentoliikenteessä sama turvallisuustaso kuin 50-luvulla, niin, niin, niin päivittäin kuolisi satoja, ellei, tuhansia ihmisiä. Ja samalla lailla on näissäkin opittu, ja nämä varmasti nämä uudet on turvallisempia, mutta tietysti niin kun, ää, se monimutkaisessa järjestelmässä tulee aina sattumaan odottamattomia onnettomuuksia. Niitä voidaan vähentää, mutta ei niitä koskaan saada kokonaan pois. Ja jos me jatketaan ydinvoiman käyttöä, niin, niin myös... Ydinvoimalle tulee sattumaan vahinkoja. Ja sitten tietysti niin se kysymys, miten paljon se aiheuttaa, haittaa. Ja tosiaan nyt Chernobylin vaikutuksia on tutkittu paljon. Ei ole kyetty juurikaan osoittamaan sillä lailla, että siitä että olisi sellaisia ollu. Niin siitä, siitä oli, oli kyllä niin merkittäviä terveyshaittoja entisen Neuvostoliiton alueella. Surullista kyllä iso osa niistä olisi ollut estettävissä, jos, mm. jos siellä olisi jaettu nämä joditabletit tai edes olisi rajoitettu maiden ja kasvisten syöntiä. Mutta kun kumpaakaan ei tehty ajoissa, niin sitten kävi näin. Että näyttää silleen. Että on kiinnostavaa nähdä, miten siellä sitten nämä pitkäaikaiset mitä ne näyttävät, että Japanissa todennäköisesti tehdään hieman suuremmalla pieteetillä nämä, nämä mitä Neuvostoliitossa aikanaan tehtiin. Ja nämä tutkimukset. Mutta että kyllä nyt jo voisi niin sanoa, että, että tota, jos me voitaisiin jotenkin ohittaa se tosiasia, että tämä on tuhonnut kokonaisia yhteisöjä, kokonaisia kaupunkeja. Niin Sinänsä niin kuin numerossa mitattuna vaikka niin kuin kuolemantapausta ja sairastumisen määrä on silleen, moneen muuhun energialähteeseen verrattuna kokonaisuuteen aika pieni. Mutta tietysti ei me voida sitä ohittaa kokonaan, että siellä on kokonaisia kaupunkeja ja eri ihmiset ei oikein, osa ihmistä ei uskalla palata. Ja sitten loppujenkin on vaikea palata, kun sitten, jos ei ole ihmisiä, niin ei siellä ole töitäkään.
3: Mm. Fukushiman osalta vielä todeta, että nehän on siis 70-luvulla käynnistyneitä reaktoreita, eli niissä on 60-luvun tekniikkaa, ja ymmärtääkseni niihin ei ole mitään kovin mittavia päivityksiä tehty vuosikymmenen mittaan. Et itse asiassa toisaalta olen aika hämmästynyt, että 60-luvun tekniikalla nuo voimalaitokset eivät ole pahemmin kärsineet, siis kuitenkaan, kun tota, iski sekä maajäritys että tsunami, Et se on niin... Kuin, niin, kuin niin Karmeat, karmeat tapahtumat ympärillä, että itse asiassa selvisivät loppuun lopuksi hämmästyttävä hyvin noinkin vanhalla, vanhalla tätä tekniikalla varustetut, varustetut voimalat siellä.
0: Hyvä, kiitoksia. Tämä on aihe, josta voisi mm. antaa teidän keskustella, vaikka kuinka kauan mielelläni kuuntelisin, mutta meillä aika alkaa loppua. Eli kiitän tässä vaiheessa dosentti fysiikan yliopiston tutkija Tom Kuusela, tohtori Janne Korhosta ja kulttuurihistorian dosentti Petri Pajua. Ja kahden viikon päästä meillä keskustelemme tiedelinjalla terveysteknologioista. Mutta tässä vaiheessa kiitoksia Tom, Janne ja Petri. Kiitos.
1: Kiitos. Kiitos.